0: Привет, ребята. У нас сегодня подкаст под названием «Мелтинс». Новый выпуск о том, что думают подростки про политику и про поправки в Конституцию. «Мелтинс». Каждую неделю Мел, медиа про образование и воспитание детей, зовет подростков в студию, чтобы поговорить о том, что их волнует и что они на самом деле думают о происходящем вокруг. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк или звездочку. А еще подписывайтесь на нас в приложениях и участвуйте в создании подкаста.
1: Если вы хотите задать вопрос подростку или если вы или ваши знакомые готовы принять участие в записи, напишите нам на почту. Ссылка в описании.
0: Меня зовут Сергей Гелев, я отвечаю за соцсети МЕЛА и веду этот подкаст, задаю вопросы и просто общаюсь.
1: Меня зовут Настасья Крыськова, и я подростковый психолог. И с нами сегодня в эфире Истина, привет. Всем привет. И Ваня. Здравствуйте. Многие говорят, что подростки мало что понимают в политике, не разбираются в ней, просто транслируют мнение окружающих родителей, блогеров или тех, кто им нравится. И мы решили пригласить сюда как раз подростков, чтобы понять, так ли это, и как они относятся к поправкам в Конституцию, потому что про это говорят сейчас почти все.
0: То есть в целом мы хотели поговорить вообще про политику. Что политика, откуда вы про это знаете. И вот, я хотел уточнить в самом начале. Мы когда-то говорили с ребятами про СССР. Это была такая штука, когда мы задавали вопросы э, про СССР, ребята рассказывали, что они об этом знают, и поначалу это было даже весело, ну, мол, Хэ -хэ -хэ", как они мало знают про СССР. Потом решили выяснить, откуда они вообще могли, могут знать про СССР, и оказалось, что в школе по истории они до этого еще, грубо говоря, не дошли, а те, кто дошел, им очень мало про это рассказывают. А вы про политику вообще откуда можете знать?
2: Да, когда вы
1: впервые узнали про политику, от кого?
2: Я думаю, что прежде всего это, безусловно, социальные сети, это паблики ВКонтакте, на которые мы подписываемся, исходя как бы из рекламы, там, из советов своих друзей. Это истории в Инстаграме, безусловно. Истории чьи? Своих знакомых, которые интересуются политикой и уже более а разбираются в ней. Вот.
0: А это знакомые старшие или те же самые?
2: Сверстники, но только mm -hmm. более прошаренные, грубо говоря. Окей.
0: Okay. Ваня? Мое
3: вовлечение в политику началось непосредственно с семьи, потому что если у тебя как бы все члены семьи так или иначе имеют активную гражданскую позицию, ты непосредственно становишься сам вовлеченным в политическую жизнь своего государства и вообще мира в целом.
0: А все свежее, ты откуда берешь новости? Ну,
3: новости я беру из независимых СМИ и,
0: ну вот, наверное, да, соцсети. То есть не телевизор? Не, не телевизор. Просто как это было у нас, например, я рос в 90-е, 80 90 в 80-е и 90-е. В 80-е это были просто новости, здравствуйте. В 90-е это были очень веселые новости, и ты постоянно смотрел телевизор, потому что кроме телевизора, в общем, ничего и не было. Ты сидишь, смотришь телевизор, и там по каждому каналу что-то свое. И это было офигенно, потому что, ну, это как сериал был. Всегда что-то происходило, и это было весело и интересно. Мы оттуда все узнавали. Потом мы приходили в школу и на уроках истории, например, когда у нас два урока подряд, и их ведет директор школы, и с ней еще целых два урока. И поэтому историю вообще не знаю. Я знаю только про политику 90-х, потому что мы с ней говорили только об этом и больше ничего не учились. Вот. Все, мы выяснили, кто откуда узнает про политику.
1: Да, и интересно, что, получается, не школа является первым, о, oh, да, вот а что таким? в школе?
3: В школе очень странное отношение к политике. Например, вот недавно в моей школе была какая-то непроверка, ну, не приходили единоросы, и типа нам повесили в школу флаг типа России и Единой России. Естественно, школа, ну, как очень важный социальный институт, пропагандирует те идеи, которые выгодны государству.
2: Ну, я, как ученица школы, в которой директор, это депутат Единой России, могу подтвердить эту точку зрения, потому что у нас, например, практически в каждом кабинете висит портрет Путина. И, честно говоря, мне иногда не по себе. Сидеть на уроке и понимать, что тебе за спиной смотрят.
0: Слушай, вообще это нормально. У нас во всех кабинетах висели портреты Ленина.
2: Никогда я училась, никто У нас не была история. В 2012 году мальчик снимал портрет Путина ага. со стены и говорит, куда его на склад. А учитель общества знаний и директор сказала, подожди еще, придет свое время. И получилось так, что он оказался прав.
0: Нормально, но мальчику уже, наверное, не учится в школе. Угу.
1: А обсуждается ли вообще, что такое политика? Получается, что есть какие-то политические жесты, флаг, портрет, а вот, ну, не знаю, мне кажется, урок истории или, может быть, общество знания. на нем скорее могут подниматься какая-то политическая терминология вообще, какие есть устройства политические и так далее. Вот там это обсуждается или вас учат анализировать, например, какой-то политический текст?
3: Политический текст нас не учат а, анализировать, но когда мы, допустим, проходили там форму государства, и а, ты анализируешь а, ну, как бы вот смешанную республику, которая якобы у нас, и с тем, что есть на самом деле, и вот про демократию, ты как бы понимаешь, что это не так, ты задаешь какой-то вопрос своему учителю, и он, естественно, говорит, а в Европе как? И типа, mm. такой, вот, серьезно? Такие как в Европе в
0: итоге, по его мнению?
3: В Европе, типа, тоже коррупция, тоже там, э, это только, типа, внешняя показуха, mm -hmm. а на самом деле там куча своих проблем, ну, как бы все знают, что там куча, ну, своих проблем, но, как бы они хотя бы заботятся о своих гражданах, ну, передовые государства Европы.
0: Слушай, а как у нас, какое устройство? по версии вашего учителя общества знания? У нас смешанная республика. Я, я не знаю этого понятие. Смешанная республика? Окей, спасибо, спасибо. Я стал сегодня немного у меня истина.
2: Ну, у нас на уроках общества знания, например, так как вот я сейчас в этом году ЕГЭ, у нас э, сразу проходит блок политика прежде всего. И мы обсуждали, естественно, что согласно Конституции у нас э, республика смешанная, у нас государство демократическое, правовое, светское, с республиканской формой правления. И э, учитель общества знания сразу сказал, вот смотрите, вот я смешанная республика, есть президентская. Назовите хотя бы один аргумент в пользу того, что Россия это смешанная республика. То есть на руках общества знания больше объясняют реалии, но говорят, что вот на ЕГЭ, если вы так напишете, вам поставят 0 баллов. То есть нас уже готовят к тому, что, возможно, вот на своем уровне вы можете понимать, что на самом деле происходит не так, но вот когда вы выходите на уровне государственного, то есть единого государственного экзамена, вы так написать не можете, вам поставить 0 баллов.
0: То есть вас заранее готовят к жизни где? Да, ребята, мы да. все понимаем. Но, это есть точка но на зрения. самом деле надо говорить вот так.
2: Есть говорит есть точка зрения государства. Но есть точка зрения неправильная.
0: Нас-то учили от всей души, что был дедушка Ленин, который любил детей, что есть социализм и все остальные плохие. И если ты начинал с этим спорить, тебе говорили: ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты еще мал и не понимаешь. А тут вот как. То есть мы все все понимаем, это классно. Ну, Слушайте, получается,
1: это учит какому-то двойному посланию, что я должна учитывать два контекста. Тот, который мы как бы все понимаем, да, там, ну, вот я на тебя смотрю и даю тебе сигнал, угу. и ты меня понимаешь, но говорю другое, вот. И мне кажется, что это, конечно, в общем, влияет на такое тревожное, скорее, состояние. Там да. вообще, понимаешь ли ты контекст или нет? Слушайте,
0: еще, у нас светское государство, да, но при этом... Бог есть.
2: Вот смотрите, я по поводу этого как раз-таки хотела сказать, согласно проекту новой конституции, у нас э, государство — это преемник СССР, и мы основаны, получается, на вере в Бога. Вопрос в том, что светское государство, согласно статье 14 Конституции, предполагает то, что у нас э, человек может не исповедовать любую религию, да, допустим, а не исповедовать никакой. И как раз-таки я считаю, что это противоречие первой главе Конституции.
0: Вот, вот эта штука про Бог есть.
2: Да-да, противоречие. При, при
0: этом э, у нас и Бог есть, и мы э, правопреемники СССР. Да. который рушил церковь. Я ходил и в, мы кино... в городе приеду. Ижевске да, да, да. в кинотеатр «Колосс», а Колос, который был в, внутри церкви, которая потом ну, опять же стала цер церковью и сейчас стоит как церковь. Да. Я там смотрел «Полет навигатора» и «Неуловимых мстителей». В «Неуловимых» вроде церкви не рушили, но типа того. И еще, вы же родились в каком году?
2: Я в 2003.
0: Я в 2004. О, вау. То есть через 4-5 лет после того, как появился Путин. И он до сих пор есть. Как вам живется вообще?
3: Как живется, сначала типа, было все равно, а потом, ну, как бы я вот сегодня ехал на подкаст и смотрел на наши загаженные улицы, там, и не до кучи это в Москве, да, ты рассказываешь? А, не, 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 То я есть, ехал. ты не в Магнитогорске ну, ехал? два часа до вот до сюда а, вот. издалека и, откуда Ну, я из uh, области. Какой город? Егорьевск. -у -у, это далеко, да. 100 километров. Ну,
0: Егорев, да, действительно может отличаться от Москвы.
3: Даже котельники очень угу. сильно отличаются от центральной Москвы. И ты понимаешь, что этот человек за 20 лет своего правления не смог привести даже Московскую область в какое-то более-менее стабильное состояние неплохое, а в стабильное угу. состояние хорошее.
0: Угу. Не, ну вообще, на самом деле, как человек, который в 2004 году уже гулял по улицам э, и пил пиво, например, я тебе скажу, что тогда было хуже. Ну, в смысле, тогда было настолько грязно, что это просто беда. То есть так грязно. Ну, например, я ходил в школу в детстве, в 90-е годы, и у нас постоянно была глина. И мы ходили все время только по глине. Потому что там, где должна была быть дорога, там всегда была глина, потому что ее весной раскапывали, летом она подсыхала. Осенью снова значит, превращалась в глину, а потом весной ее снова раскапывали, потому что нужно трубы менять все время в одном месте. Сейчас получше, чуть-чуть. То есть за 20 лет все-таки чуть-чуть что-то изменилось. Юстина, а ты как себя чувствуешь 20 лет при Путине?
2: Честно говоря, до 13-14 лет я не понимала, что происходит. Мне было все равно, до лампочки, кто там, что там. А потом, когда мне пришлось э, связываться с российской медициной, с российским образованием, когда мне пришлось выбирать вуз, я поняла, что дети... Как раз-таки людей политической элиты России, они учатся за границей, они лечатся за границей. Потом, когда мне повезло или не повезло поехать к своей бабушке в Рязанскую область, я увидела, как на самом деле выглядит Россия, а не Москва, я поняла, что на самом деле у нас все не так хорошо, как а, мне казалось.
0: Ты не, ты не часто путешествовала? Я никогда
2: не была ни в одном городе России, кроме Москвы. Я путешествовала за границей. А потом я выехала, и я увидела, что на самом деле ты, происходит. Это
0: сколько тебе лет было? Пятнадцать. В пятнадцать лет ты впервые увидел Россию за да, пределами Москвы? Да. За пределами
2: МКД, я вам больше
0: скажу. Вау.
3: А ты Но я как бы родился в подмосковном городе, и как бы в нем, ну, более-менее нормально. Но стоит как бы выйти даже за границу города, в район этого города, то там уже как бы опять с непролазной дороги, и даже вот глина, и...
0: Ну, короче, у ужас. Не, вообще, на самом деле, на нас самих бы еще немножечко свалил. Ну, потому что мы гадим.
2: Ну да, например, если сравнить с тем же самым Минском, да?
0: Да-да-да, там все чистенько более и Там менее. все
2: очень чисто, но там люди такие. То есть там даже деревушки, которых не так много денег, да. там все равно чисто. Да, поэтому... там чуть
0: почище, чем у нас, да. Просто они, ну, не так гадят. Даже, знаете, нет, отличается внутри страны. Например, есть Казань чистая, и есть Татарстан чистый. И есть кусок Татарстана в городе Ижевске, который называется Татар-базар. И он куда лучше, чем весь Ижевск. Потому что они построили себе этот э, небольшой городок, во-первых, не в болоте, а на, на небольшой горке, и у них среди деревянных домов всегда есть дорожечки, заасфальтированные, а у всех остальных в Ижевске этого нет. Так что люди даже внутри страны немножко отличаются. Ну,
1: мне вот интересно, что, получается, где-то в 13-14 лет каждый из вас ну, как будто такой хоп, и заметил политику. Мне интересно знать, как, через что вы начали узнавать, и как сейчас вы скорее следите за политической деятельностью, там, не знаю, на кого подписано, может быть, что читаете, серфите или там какие-нибудь документы, указы, которые
2: сдают и выкладывают.
0: Нет, ну судя по тому, как они говорят, они знают все. И да. они внутри больше, чем мы с тобой. Так что, да, да, да. давайте.
2: Про себя могу сказать, что в 7 лет я решила поступать на юридический факультет. В 7 лет. И вот с тех пор каждый день я интересуюсь и политикой, и особенно юридической сферой, и всеми актами, которые касаются политики. Вот, то есть меня больше интересует, я бы даже сказала, не э, реализация этих актов, а сами акты, то есть теория.
0: Потому что
2: потому что я хочу учиться на юриста нет, и работать а в будущем в аппарате нет, президента. Интересно, кстати,
0: ну у нас почище станет или нет?
2: Я обещаю, что я все
0: сделаю для этого. Уже началась предвыборная
2: кампания,
1: мне кажется. Сами
0: акты тебя интересуют больше, чем реализация, потому что реализация невозможна или почему?
2: Ну, потому что со временем я поняла, что на самом деле эти акты, они особо не имеют юридической силы, они нужны как раз-таки для того, чтобы поступить в университет, потому что один раз, когда когда я стажировалась, я работала в участке мирового судьи, и я пошла собирать подписи, и там как бы есть такая норма, что ты можешь получить документ через 5 рабочих дней после того, как ты подаешь запрос. Я подошла к судье и говорю, вот знаете, вот в арбитражном процессуальном кодексе так написано. Она мне говорит, ну на заборе тоже написано, приходите через 10 дней. И я с тех пор поняла, что на самом деле это так не работает, и...
0: Получается, чему ты учишься? Тому, как э, правильно вести себя с людьми внутри России? Или... С
2: политиками, да, тоже. Вырежьте это, пожалуйста. Есть, мы, мы, нет,
0: почему, почему нет? Давай оставим. Все клевое. Просто мы уже сколько слышали? Учителя, судья. Я постоянно слышу, как говорят это ну просто все, в том числе милиционеры, гаишники и так далее. Государственные
2: служащие. Это все То государственные есть все как-то,
0: да, вот, у них как будто нет правил, и как, их как будто не учат вежливости и тому, как вообще объяснять. Они как будто говорить не умеют. Ты, Ваня. Как я начал увлекаться. Да, у -у -у. откуда вообще, когда это щелкнуло, бум, вдруг. Я а, знаю, ну... что это такое.
3: Я э, начал задаваться вопросом, почему Путина так любят, и я спросил у папы, он он политолог, и я у него спросил, Путин он гуд или не гуд? А папа сказал, что не гуд. Я начал постепенно углубляться в эту тему, начал смотреть ролики Навального, я начал читать вот независимые СМИ. Смотреть на Россию уже глазами реалиста, ну, не какого-то человека, который абстрагировался от страны, а на нашу страну, как вот на страну плюс государство.
0: Это вот. в каком возрасте было? А, ну, лет в 14-13, да. То есть уже несколько лет ты немножечко угу. во всем разбираешься. И ты, ты собираешься идти в администрацию президента или не, нет? Нет-нет-нет. Что у тебя впереди?
3: А, ну, я не знаю, я планирую связать свою жизнь непосредственно с русским языком, литературой, куда-то вот в этом то ключе. То есть это не политика? Не-не-не, искусство, филология, но не политика.
1: Ну вот ты сказал, что там гуд или не гуд. А вообще среди подростков что считается гуд и не гуд? Вот, что скорее э, в да, вашем сообществе да, там, считается, если ты это говоришь, что ты классный, да, свой чувак, а если нет, то типа э, отойду от него. Есть такое или нет?
0: То есть что политически позорно Или
1: вы политически толер толерантны, например, что ну, он так думает, окей? А,
3: ну, мне, например, очень сложно общаться с людьми, которые гомофобы, и которые типа за, э, ну, неонацисты какие-то, ультраправые, и э, которые говорят, что, допустим, Сталин классный, Путин классный. И я не буду рассматривать другие точки зрения, то есть такие догматичные ребята, которые уже старики в 15.
0: Ты тоже уже старше меня, в общем-то. Да, не, Ты не, не, такой не. серьезный. <смех> Слушайте, я чем больше на тебя смотрю, тем мне больше нравится. Потому что ты, ну, прям, я, я хочу учиться у тебя русскому языку, например. Слушай, вот, про Путин э, хорошо или нет. А почему э, вообще ты задался этим вопросом? Ну, смотри, люди в стране, даже если прямо сейчас сделать э, еще раз выборы, Снова проголосуют за Путина. И даже если мы просто выйдем на улицу в любого русского города и спросим людей, сотню человек, вы за Путина или нет, то мы, скорее всего, наберем большинство за Путина. Но если люди его любят, то в чем проблема?
3: Проблема как раз в том, что вот ты выходишь на улицу, и ты видишь, что то, что говорят по телевизору, то, что нам обещают, совершенно не сходится с реальностью. И ты задаешься вопросом, почему люди так любят действующую власть, за что они ее любят, как формируется эта любовь, она формируется внутри народа или, ну, типа, сама, или государством, вот. И я, собственно, задался вопросом, Путин, он вообще как? То, что нам говорят государственные СМИ там, или бабушки у подъезда про то, что вот Путин, значит.
0: Они а, вспорье есть, да,
3: бабушки? Да, ну, ну ага. типа, их очень мало, но то, что Путин Россию с колен поднял, это угу. ну, как бы такая уже фраза, которая произносила каждая бабушка, по-моему. Угу. Ну, вот
0: ну, она на стене здесь написано под его портретом. Да. Юстина, слушай, а вот про позорно-непозорно еще тоже добавь.
2: Годный, не ну, Я могу сказать, что на самом деле я ничего плохого не вижу в подростках в политике и к людям, которые поддерживают Путина, тоже не отношусь плохо. Скорее, я считаю, что неправильно, когда человек не обосновывает свою точку зрения. И вопрос в том, на чем формируется мнение современных подростков. То есть если э, я говорю там, с человеком, который поддерживается либеральных взглядов, мне очень интересно с ним общаться. В том случае, если он понимает свою точку зрения, действительности, он ее может обосновать. Если он не просто там, читает Лентача да, и говорит, вот, там, Путин плохой, да, как бы он так говорит. То есть понятно, что если он там, читал Лока, Гоббса, Макеавелли, Маркса, там, Энгельса, понятно, это круто. Если он просто смотрит Первый канал и говорит, там, что вот я считаю так, потому что говорит... Так, это не круто Ну послушай,
0: а если я, например, на Локи и Гопсе немножко засыпал, но при этом э, из всего либерального я могу сказать тебе только одну фразу Я за то, чтобы человека любили Достаточно тебе этого, вот, чтобы конкретного человека любили, не убивали если его Если
2: обосновать, почему? Почему как почему? Убивать? Просто
0: человек. Вот, Нет, ну, надо это что... мало. Как мало? Мало. надо ну, сказать, вот это я человек, считаю, так, почему меня что надо убивать? Мне плохо
2: живется, потому что я вижу, как мучается там, моя страна, как мучается моя семья, вот, ну, в таком роде. Вот, то есть Объяснить. надо конкретный
0: пример привести, да, частный. Да, почему да. общего не Обосновать. Хватает?
2: Ну потому что общее, откуда я знаю, откуда это общее мнение? Может, опять же, та же самая СМИ, как бы.
1: ну вообще Может, можно с на статистику.
2: Ну вот это например, уже другое дело. То есть если просто
1: общий, да, там, выражает Ты уже прошла кастинг
0: в администрацию президента. Прямо Спасибо. сейчас.
1: Ну, <смех> Но мне кажется, ребята говорят про очень важную вещь про критичность. Да, как бы вот, когда я получаю информацию, как я ее обрабатываю, да, там в плане политики, ну, вообще, там про все в жизни. Вот а Ваня говорит про возможность, э, готовность немножко сместить свою точку зрения, понять, послушать другого, да, как бы, может быть, не обязательно нам же доказать всем, что моя точка зрения правильна, а скорее про диалог. Вот про это ты говорил. Вот, и те характеристики, которые ты перечислил, они про то, что люди не сотрудничают, не готовы слышать.
0: Да можно даже не сотрудничать, просто послушали друг друга и дай бог здоровья, зачем Ну плюс вот я полностью
2: согласна с точки зрения прогомофобов, это абсолютно неправильно, там даже когда люди консервативной точки зрения отказываются напрочь понимать и говорят, вот их надо извините, пожалуйста, убивать, они нам не нужны, это вообще категорически неправильно, потому что мы в любом случае, какие бы у нас ни были взгляды, мы должны принимать точку зрения другого человека.
0: И тут мы подходим к поправке про семью. Правильно ли это поправка? Как с ней быть? Что с ней не так? Или так? Это ужасная
3: поправка, совершенно просто узурпаторская путинская поправка. Он со своими как бы, духовными скрепами уже настолько далеко зашел, что решил включить Бога в Конституцию и решил сказать, что брак — это союз мужчины и женщины. То есть весь мир идет немножко в одну сторону, а мы идем навстречу,
0: наоборот, назад.
3: Да, назад. мы идем назад, мы откатываемся к какому-то обществу, которое совершенно не готово принимать какие-то новые взгляды, новые нравственные какие-то устои, и очень сложно воспринимать его главой
0: демократического государства. После этой поправки. <зывы> ну, вообще после всего. Юстина, а ты что про эту поправку скажешь?
2: Я скажу, что, э, от, скорее, возможно, даже это отсылка к феминизму, потому что у нас э, был такой вопрос, когда в свидетельстве рождения хотели писать не мама и папа, а родитель один и родитель два. Mm. Вот, ее отклонили.
0: Да, я не помню этого, когда да,
2: это было. Да, это было буквально там полтора месяца назад, по-моему. Всего себе. По да, всего. то но, есть но. относительно недавно. Так. Вот, но все-таки я считаю, что проблема это как раз всех конституционных поправок, с которыми мы не согласны, в том, что это конституционное собрание, которое, кстати, у нас никаким законом не регулируется, возможно, даже специально, угу. оно собрано не из юристов, как должно быть, а из танцоров, певцов, извините, спортсменов, которые, и священников в светском государстве, по сути, такого вообще не должно быть. Поэтому я считаю, что эта проблема как раз-таки отсутствия вот этого юридического грамотности у людей, которые пишут Конституцию
0: А кто предлагал родитель один, родитель два? Честно
2: говоря, я даже не знаю. По-моему, это вообще было в Государственной Думе. Но Государственная Дума, на самом деле, тоже состоит не из юристов, как, по идее, должно быть. Они же пишут законы. Они состоят тоже из спортсменов и певцов.
0: Да, интересно, кому это пришло в голову. Это было бы интересно. Интересный человек, наверное.
1: Я вот с точки зрения психологии вижу вот эти поправки про Бога и про мужа и жену, как некоторая... Но ну, что если а, брак — это только между мужем и женой, то это развязывает руки тем, кто поддерживает эту историю, начинается такая внутри, ну, дискриминация внутри страны. И то же самое с Богом. Что если я, например, не верю в Бога или верю в какого-то другого Бога, то тоже я, ну, я принадлежу к уязвимой группе. Или если я, например, считаю, что брак вообще не нужен, да? я как это могу ну, там, в сожительстве быть с партнером, там или партнеркой и тогда получается, что, во-первых, внутри меня будет такая дискриминация, я буду думать вообще правильно, я живу или нет, если вот брак, в Конституции даже написано, что это между мужчиной и женщиной. А вообще, правильно ли я думаю, если не думаю о Боге? То есть это внутреннее какое то начинается самокритика, такое самоугнетение, и внутри тоже, да, не внутри, а снаружи тоже могут, ну, как будто бы усиливаться. Я считаю, что это усилит конфликты, усилит такое разделение, сегрегацию общества, ну, между друг другом.
0: И самое интересное, что все это делают люди, которые жили в догомофобные времена, потому что в 90-е у нас было очень весело. В 90 никто никого ни в чем не обвинял.
2: Я вам больше скажу, в Государственной Думе всего два депутата младше 35 лет. Два. Mm
1: -hmm. Из 450. Как вам кажется, туда не идут те, кто младше, не знаю, или их туда не пускают?
0: В чем проблема? откуда Почему да. э, настолько кажется, старые Ну, я не пойду,
1: сидят? например, не надо. И,
0: да, во-первых, в чем проблема? Почему там настолько старые ребята сидят? И, э, во-вторых, почему там так много певцов, спортсменов и всех остальных, но не юристов, например? Ну, потому что певцы, спортсмены, актеры, артисты, кто угодно,
3: они а, обладают общественным признанием, и благодаря тому, что у них есть какое-то положение в обществе, какой-то социальный статус, какое-то уважение, они могут воздействовать на умы своих поклонников, они могут ну, агитировать, они могут пропагандировать какие-либо идеи. И... А вот молодежи в Думе мало потому, что в действующая власть прям упустила интернет из своих рук. И сейчас, ну, конечно, большое количество подро подростков хотят попасть вот в нынешнюю Государственную Думу при Путине, но большая часть э, все равно понимает, что это как-то очень э, так мутно и вязко.
2: Ну, я была один раз в Государственной Думе и э, слышала, как обсуждают молодежную политику взрослые люди. Они говорят, давайте выпустим молодежную газету которые будут развозить по почтовым ящикам, чтобы агитировать нашу молодежь вестись здоровый образ жизни. Ну, я думаю, этим все сказано. Как проводит молодежную политику, как учитывают интересы детей и молодежи. Мне очень нравится, это вот. класс. Еще бы в одноклассниках рассылки делали, я вообще бы хорошо.
0: Бы. Нет, причем, ну, есть же какие-то люди молодые в одноклассниках. Ну, мне, есть, у многих ну, же есть, политиков есть, есть телеграм,
1: есть, там у ну, Собянина ну, тоже да. помню, есть телеграм. Ой не телеграм, а это да Твиттер. Них... Там он каждый день в Твиттере пишет что-то. Ну при этом предлагают рассылки делать газетные. Да, класс. Ну, если идти дальше по поправкам, то есть такая поправка, которая про отмену верховенства международного права, да, и это дает преимущество российскому праву. Вот, вот, Что да, вы про это моя думаете? Моя любимая
0: поправка. Юстина, прям жду твой комментарий от всей души.
2: Смотрите, есть международные правовые акты, которые необходимо ратифицировать. Есть декларации, которые не подлежат ратификации. И я считаю, что по сути не меняется ничего, потому что Конституционный суд в 2014 году сказал, что вот есть Конституция... А есть неправильные законы, и все, что не соответствует Конституции, то не имеет юридической силы. Следовательно, у нас, в принципе, Конституция имела высшую юридическую силу не с момента принятия вот, в будущем новой Конституции, а уже с 2014 года. А,
1: Поэтому то, это уже как бы mm.
2: также Да, останется. а каждый международный акт, который действует в Российской Федерации, он все равно проходит фильтр у Конституционного суда.
0: То есть э, те международные акты, которые пройдут фильтр, дальше они будут действовать. Что-то э, не
1: да. так. Да, да нам но они предлагают, предлагают что-то новое, но это mm -hmm. уже было. Поэтому mm
2: -hmm. просто, чтобы это было закреплено...
0: Но подождите, в окей, а почему тогда вот такая красивая сама по себе формулировка, верховенство?
2: Ее не было. Ее не было. Чтобы как раз-таки была а, прямая ссылка, mm -hmm. когда люди идут есть по допустим, тот же самый, uh -huh, uh -huh. говорят, вот у нас есть международный акт, а им говорили, а вот у вас на федеральном уровне есть как бы конституция. Uh -huh. Извините, пожалуйста.
0: В смысле, это им скажут здесь или в ЕСПЧ? Uh,
2: здесь. И, кстати, ЕСПЧ, вот некоторые думают, что это еще одна инстанция обжалования спора в российском суде, а это также было урегулировано совсем недавно, что на самом деле у нас максимальный вот уровень, на котором мы можем что-то оспорить, это конституционный суд. Поэтому ЕСПЧ иногда даже не имеет силы.
0: Ваня, а ты что думаешь про это? Вот мне сама поправка нравится. Это для кого вообще? Это опять откат, потому что мы
3: постепенно будем превращаться в КНДР. Там вообще не учитывается, по-моему, никакие мировые организации, всем просто все равно. Как захочет правительство Северной Кореи, так и будет. Но вот Россия к этому постепенно и движется, собственно, по-моему чтобы не учитывать мнение мирового сообщества максимально, чтобы люди, которых там после болотного дела шли же в СПЧ, вот после тех событий, которые этим летом были, люди тоже шли в СПЧ. И как бы, чтобы у людей пропало желание идти в ИСПЧ и обнародовать всю вот это вот несправедливость режима уже на мировом уровне, возможно, это... Юстина, слушай, нужно.
0: а ты кивала сейчас, когда Ваня говорил, да? То есть ты согласна более-менее с этим всем? Да,
2: я примерно согласна, потому что в ЕСПЧ у нас, в принципе, обжалуются как раз-таки те дела, которые перечислены в Европейской конвенции правах человека.
0: Окей, но ты согласна с этим, а почему ты собираешься идти в администрацию президента? Ну, потому что я Минять, хочу поменять ситуацию. Менять мир изнутри?
2: Конечно, да. М -м. Я не говорю, что сейчас все очень хорошо.
0: А почему именно в администрацию? Вот в чем... Ну,
2: потому что я не хочу быть президентом.
0: Почему не Дума, не, я не, знаю, не суд, не еще что-то? Ну, что
2: потому что в Думе, как я уже сказала, контингент немножко ну, не мой. младше тридцать я младше тридцать пяти, ну, я ты, не певец, ну, не спортсменка. Ну, поэтому ты начнешь когда-нибудь. Не я хочу не иметь, знаете. Вот представляете Вот мне как бы пишет Смс там Владимир Владимирович, Естина Ведадиевна, простите, а можно, пожалуйста, там вот я там по поеду на такую-то конференцию? Я говорю, знаете. Нет, я вам не разрешаю сейчас этого делать. А с, с какого
0: аппарата он пишет? С пейджера. Окей. С глонасом. По глонасу передает тебя. Ну, конечно,
2: я как бы так идеализирую картинку. но. Кстати, если вернуться к поправке, вот это
1: про верховенство международного права, про его отмену. Если вот думать так психологически, когда ребята рассказывали, как будто бы это легализует такую безнадежность, Ну, типа, что, в общем-то, не рыпасти чувак. В общем, mm -hmm. смысл такой. И это мне напоминает, что многие подростки, когда идешь в группу или там, в школу приезжаешь, ну, там они говорят, например, я вот против этого или я за это. Им говорят, тише-тише. Ну, учителя их так как бы, тише-тише. И я помню, что там мне бабушка рассказывала, что вот раньше так было, что там вот тише-тише. И как бы, и меня вот это как бы у меня прям мурашки по коже, когда я вижу, что молодые активные ребята, которые вот, ну это возраст, когда ты такой понимаешь про мир, ищешь свою идентичность, и ты будешь так думать, потом вот так, потом еще как-то, то есть им говорят тише, тише, как будто бы, но я считаю, что для многих это такой как бы риск, что они больше не будут про это думать, ну что они сникнут и такие типа.
2: Ну ладно, процентов. И, и
1: вот эта поправка как будто бы тоже про это, что, в общем, у тебя нет надежды, ты такой, в общем, в безнадежности сидишь
2: дома.
0: Россия для снега. Грустный.
2: Грустный такой...
0: В общем, да, если с детства постоянно говорят... Ну, у нас
2: один в один была такая история, когда приехал прокурор... Позор меня. Когда приехал прокурор в школу, и директор вышел сначала и сказал, с прокурором не спорит, а внимают. Молчите.
0: «Почему спорить ни с кем нельзя?» Откуда вообще это пошло? Вот это, не спорь, они же взрослые.
1: Я думаю, что это наследие Советского Союза. Да, как сказано порта. в Конституции. Я думаю, что у Дудя же есть вот этот фильм про... Про Лак? Да. Вот. мне кажется, что там можно увидеть эти вот отсылки какие-то, откуда это пошло. Там вот одна экскурсовод, по-моему, какого-то музея, она дает ему комментарии, рассказывает, что раньше как бы это было вот на уровне, как будто... Чтобы каждой нервной клеткой ты пытаешься понимать контекст и говоришь, вот как будто бы на тебя все время кто-то смотрит, даже когда ты дома, и ты даже как бы думаешь уже как будто бы под каким-то оком, ну это такой паноптиком, мне кажется, фуко можно всем приложить, почитать.
3: Ну вот это вот такая особенность тоталитарного режима, когда тебе кажется, что за тобой постоянно да. смотрят, и это одна из целей э, тоталитарного режима установить как бы... Такую атмосферу страха в обществе, чтобы люди ну, не думали рыпаться, вот про что вы, собственно,
0: сейчас и говорили. Но могли бы пойти купить себе стиральную машинку? Зачем? Ну, например, старая сломалась, пошел, купил новую. А что вас вообще не устраивает? Вот можно пойти взять кредит и купить стиральную машинку, на автомобиле поехать, например, загорать за город, купить себе дачу, съездить в Сочи или не в Сочи съездить, в например. Крым или в Крым, даже, да, даже на поезде теперь можно съездить. А можно, например, съездить в Монголию. Раньше вы могли съездить в Монголию? А, а ну, не могли у вас денег не было а. и, например, вас выпустить не могли плохая ситуация была не та совершенно. Mm -hmm. Но а я вот думаю, что такая, это такая, я не позволить. знаю, как это
1: называется юридически, такая, когда фактами перемешивают, Ты говоришь там про одно, а тебе говорят, ну ты, ты говоришь там нарушает мои права человека. Да? вот, оно нарушило. Ты ну ты же можешь купить стиральную машинку. Сейчас ведет спор на таком нет, уровне, как совсем, бы машинки, такой, нет. что? Что
0: значит нарушает права? Нарушает права человека? обращайтесь, пожалуйста, в суд. У нас же есть суд. Юстина. У нас есть суд. Я могу, если мои права нарушаются, пойти в суд и защитить себя. скажет,
2: скажут, что на заборе тоже написано.
0: Но я могу в суде. Это же суд, он же э, российский, справедливый Должны суд. Должны
2: понимать, что там все равно нет равноправия сторон, которые гарантируется во всех процессуальных кодексах. То есть у вас у них есть государство, а есть человека. Безусловно, мы понимаем, в чью пользу вынести решение.
0: Но послушай, ведь Путин строит государство, которое любит человека или нет? Как так? Но это же просто
3: откровенная ложь и показуха, потому что у нас государство. По сути,
0: прям авторитарное классическое государство. Ну как, подожди. 100
2: вот, я видел,
0: вот я видел, как президент Путин отвечает на вопросы, и он говорил, что нет, у нас нормальные, честные выборы, и у нас абсолютно честный суд, и вы можете пойти туда и все доказать, если вы что-то не так, и защитить себя. Но ни один из диктаторов никогда не признает то, что
3: он <смех>, установил тоталитарный, только Гитлер начал сразу диктатуру, вот, и не играл ни в какую демократию, и даже вот Северная Корея называется там какая-то, какая, -то, какая -то демократическая республика, но там, типа, тоталитаризм чистый. Ну опять же, как мы можем? И в России, его... и в России то же самое. Путин говорит, что у нас якобы демократия, но
0: все понимают, что у нас авторитарный режим. Но и... Ведь это люди идут на выборы, голосуют, выбирают, голосуют за единую Россию, голосуют за президента Путина, выбирают депутатов, а депутаты потом обнуляют его сроки. А допуск ну, до это... выборов
2: кто осуществляет?
0: Кто? А это все по закону. Если ведь э, есть закон, то ты Давайте можешь быть его и, и, или допущен, или не допущен.
2: Давайте учитывать, что все-таки допускает до выборов у нас, естественно, понятно, что администрация, понятно, что публичные органы власти, которые тоже имеют свою заинтересованность в выборах. И именно поэтому мы можем в законе найти любую лазейку, чтобы не допустить до выборов абсолютно любую партию. Даже ту же самую «Единую Россию». Но ведь
0: это соревнование юристов, получается. Если кто-то может найти в законе лазейку, почему ваши юристы не могут? Значит, вы просто плохо работаете или нет
1: я что? думаю что не то скажу <смех> <смех> я думаю что э, как раз это не соревнование юристов мне кажется что там другой какой-то человеческий фактор на людей которые поддерживают это играют в эту игру э, ну, влияет какие-то их мысли про то что уже ничего нельзя поменять что нужно просто чтобы выжить игр... ну, играть по этим правилам и так далее правда зависит от того что я делаю то есть если я бросаю фантик на э, землю то ребенок видит и он также делает и его видят, и он также и кто-то еще делать и вот то же самое про политическое, да, как бы что если все постепенно начнут прекращать играть вот в эту двойную игру, двойные стандарты, где нужно там сечь контекст, нельзя говорить свое мнение, вот мне кажется в такой момент мы можем говорить о такой цепочке, когда мы придем в какой-то момент, возможно не в очень хороший, ну и после чего будет, ну, будет что-то
3: меняться. Но проблема-то как раз в том, что сколько там Путин получил на последних выборах 72 да, ну о, или около того. Я думаю, эти выборы не фальсифицировались, потому что идет очень активная пропаганда, но особенно среди старшего поколения и очень сложно понять, что тебе говорят с каким-то контекстом, когда ты смотришь телевизор, как, ну там в 90-е телевизору можно было верить, там были совершенно разные передачи, было мало цензу, ну практически не было цензуры, и люди созревание которых пришлось на 90-е и которые уже были взрослые когда были 90-е, они уже ну верят телевизору, и интернет для них очень часто, ну, встречаешься в ситуации, когда бабушка говорит, я не буду залезать в интернете, в, интер в интернетах твоих там все
0: врут. Ну нет, в итоге они все равно все там. Мне просто интересно, послушайте, вот вам сейчас сколько лет я забыл? 16? 16-17 лет. 15? 15-17. Когда мне было 15-17, нам тоже мешали те самые взрослые люди, которые голосовали тогда еще за Ельцина например. Или сначала за коммунистов. Ну, потому что они нам все мешали постоянно, и кто бы ни был, мы же подростки. Когда переведутся люди старшего поколения, которые мешают нам, подросткам. Вот эти люди, которые, которые наконец-то должны перестать голосовать, чтобы мы наконец-то зажили. Когда это случится?
2: Средний возраст, я думаю, президенты, и членов Государственной Думы, Совета Федерации, он совпадает с средним возрастом избирателей, которые голосуют за тех же самых членов Государственной Думы. Ну, когда Митрации, Путин начинал, все
3: умирают рано или поздно. 40 сколько?
2: сколько ну, получается, его ровесники сразу же за него начали голосовать. Они думали, вот, он вырос так же, как и мы, значит, он будет поддерживать стабильность, значит, все будет консервативно, правильно, спокойно, так как было у нас. Хотя понятно, что в 90-е годы было не очень хорошо, но я думаю, что они придерживались этого мнения все-таки если он вырос вместе с нами, значит все будет.
0: Ну, то есть -то нам нужно ждать человека, который вырастет вместе с нами. Я, я думаю,
1: что про взрослых, есть, что, здесь выход не в том, что они переведутся, а в том, чтобы были взрослые, которые отважно могли бы вместе с подростком обсуждать какие-то темы, никак не запрещая ему думать свободно. Нам важно, чтобы у взрослых была смелость, чтобы подростки там, и другие люди говорили ему разные мнения и мы просто не запрещали, не останавливали их в этом выход, а не в том, что кто-то переведется.
0: Просто это должен быть какой-то совершенно чудесный человек, потому что если его воспитывали в СССР, он э, научился одному, если его воспитывали ну, в 90-е, он научился другому, много. а сейчас он научился снова говорить об одном и думать о другом. Правда. Давайте еще раз о правде. Значит, э, что там с обнулением? Ну, то есть перейдем к главной теме. Ну, это абсолютнейшая дичь. Это просто становление абсолютной монархии в России. Монархия. Вот давайте, если вдруг все будет по-честному, и нам скажут, ребятушки, извините, давайте будем теперь по-честному. Вот будем, о чем думаем, о том и говорим. Скажут, у нас теперь будет монархия. Как вы к этому отнесетесь?
2: Ничего не поменяется вообще.
0: Но я стану спокойнее, потому что мне не будут врать, что
3: демократии ты уже будешь бороться не с врунами, которые говорят, что у нас демократия, а на самом деле устраивают э, жесточайшее авторитарное государство, а ты будешь бороться непосредственно с авторитарным государством, это будет легче, честнее, это открытая борьба. Без всяких игр в демократию, не демократию, оппозиция, не оппозиция, вот это сделает процесс участия общества в делах государства намного реальнее. Ну и вообще мы станем империей
0: обратно.
1: Я думаю, кстати, что если объявить монархию, то начнутся поиски наследников. Вау, класс. Вот. И они будут, да, и они Нет, будут бороться за тот, кто действительно прямой там потомок. М -м -м. Кто у нас был последним?
0: Романова.
2: Ага. Николай вот. ну
1: Кто его, да, как бы последователь? Нет, мне
0: кажется, это внук, уже... внук Ельцина скажет, ребята. Не-не, ну это уже он не принадлежит монархии. Последний мужского пола. Евстина, как э, к юристу тебе снова обращаюсь? Что там по обнулению?
2: Нет такого слова «обнуление» прежде всего. Да?
0: Почему? Но мы по-человечески говорим Ладно, так, что всем по -человечески, понятно человечески
2: то я считаю, что, в принципе, все соответствует закону.
0: Да? Да. Понятно,
2: что многим это не нравится, понятно, что кому кто-то считает, что это неправильно, но я почему-то знала, что так и будет.
0: А почему это сад? Вы знаете, я, да, у, нас нам, за, вот, у нас было задание. Взрослым.
2: Вот uh -huh. я занималась в такой правовой школе, нас учили праву и нам дали задание. Вот давайте, каждый по три способа как президенту остаться на третий срок подряд, не меняя а -а -а. конституцию. А, Мы придумывали очень много способов. И я почему-то сразу сказала, что вот примут новую конституцию это было два года назад. Два года назад. Я сказала, Примут а было же условие,
3: не принимая новую конституцию.
2: Да, вот. Но потом сказали, что вот, можно в принципе. То есть Но это, самое это, главное...
0: Это ваши ответы собрали и передали в аппарат президента. Нет,
2: просто обсуждали. <свят> да, -да, 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 -да. Вот. И, да, как раз мне сказали, что после этого поставили новые условие, что ну, не нужно принимать новую конституцию, сначала этого условия не было. А потом я выдала такую идею, что можно в принципе объединиться с Республикой Беларусь, чтобы было новое государство, и мы смогли избрать нового президента. Собственно, вот так вот. Класс,
0: окей. А какие у нас ходы после 36-го года, давай?
2: После 36-го года?
0: Как раз ты будешь в администрации, Блин. у тебя это уже будет, ну, практическое задание. Честно не,
2: говоря, я считаю, что такого сочинение. возраста, в принципе, людей уже не избирают на президентский Почему? срок.
0: Почему? Кто, а, кто у нас не избирает? Погоди, погоди, что за иджизм
2: Ну, если представить, сколько Путину будет лет в 36-м году?
0: Сколько ему будет? 52 минуты в 8... 83 года, господи.
1: А у нас есть какой-то, ну типа до какого возраста можно быть президентом? Верхний нет, такого предел... ограничения,
2: конечно, нет, но все-таки мне кажется, что по состоянию здоровья даже физически... что придумают возраста. какой нибудь сыворотку Ну жизни. да, конечно, могут придумать. <свят> <свят> но просто тогда <свят> уже однозначно Россия будет монархией, даже чисто теоретически. <свят> потому что у нас нет сменяемости власти. У нас власть, получается, передается своим преемникам, в принципе, чисто теоретически.
0: Подожди, да? опять вернулся этот наш э, добрый... Ну как нет сменяемости власти? У нас же вот Путин говорит, что он за сменяемость, он как раз за то, что чтобы власть менялась, потому что ну нельзя вот застаиваться. Мое да.
2: мнение, что после 1936 -го года, если вдруг, дай бог, с нашим президентом все будет хорошо, будут создавать э, Государственный Совет, который будет иметь немножко больше полномочий, чем даже тот же самый президент. И тогда мы станем смешанной республикой, и у нас будет теория разделения властей, системы удержек и противовесов, и тогда власть будет осуществлять Совет Безопасности и Государственный Совет. Вот. Ох, матушки,
0: как все интересно. Давай сейчас о плюсах. Что тебе все-таки нравится в России? Но ну, я очень
3: люблю наш народ, я очень люблю наш язык, я очень люблю вот эту вот свободу русского человека пресловутую. И я люблю страну, а не государство. Я патриот и, ну, как бы все. А вот из того, что делают президенты правительства,
0: что тебе нравится?
3: Но мне нравится то, что Собянин сейчас центр Москвы обустраивает, но, естественно, это все там с плиткой, вот это, ага, с Собянинской ага. тоже вся вот эта вот
0: Но в его... целом нарядно, да? Мне
1: кажется, нужно изобрести Собянинскую плитку в магазинах,
0: про стра продавать. Странно, странно, почему до сих пор этого нет, да? Очень странно. Meu, <сёжес> мне тоже нравится, все против, но то есть, я вижу, что коряво все сделано, да. но, но, если, стараются, я, стараются. но если я смотрю, <сфор> <unexpectedly> на, на, например, на Яндексе, как выглядело там ä, вокруг Добрынинской в 2010 2012 а -а -а, матушки, это просто можно поверить, это было совсем недавно, ну вам то есть вам-то да, вы в садик еще ходили, но мы-то ходили уже совсем взрослыми, и там был такой страх, а сейчас более-менее.
2: Ну это центр Москвы, и, ну, если да. уехать чуть-чуть подальше, то мы увидим районы гетто которых битас
0: Ну, там не... тоже чистят. Там нет, тоже чистят, там подметают хотя бы Вы были бы
2: в ночном Чертаново?
0: <свят> <свят> Чертаново <свят> вообще приличное место. Это
2: Москва, нет, там очень страшно.
0: Страшно э, ночью, потому что люди?
2: Даже днем там страшно. Ты идешь, и ты не знаешь, у тебя плитка свалится, или дом рухнет, который в 90-х годах построили.
0: Да в 90-х там Чертаново гораздо а старше ты... дома, там 70-х дома. И
2: с 70-го года тоже.
0: Вот,
1: но мне кажется, огромная проблема в том, что очень много малоимущих. Да, как бы вот это, ну, как раз вот то, что Не у нас, и а за пределами
0: Москвы. И в Москве Нет, тоже. в Москве тоже.
1: Да? да? Но в метро можно зайти и увидеть, как некоторым людям тяжело по внешнему виду, по их там, усталости, взгляду и так далее. Можно предположить, что они как бы живут... Ну, пытаясь свести концы с концами, да, вот. есть такая выживая, да.
0: Окей. И еще одна штука. Что бы вы сделали, если бы стали президентом? Давай начнем с. У меня вылетело. Почему я Вова начал называть? Это месть за Кристину. Извини,
3: Вова. Вова и меня извини. Извини, Вова. Ваня,
0: Ваня, начинай.
3: Вдруг Ваня стал президентом? Я не знаю, что бы я делал. Если бы я стал президентом, я бы отдал пост человеку знающему. Ну, например, сейчас один из самых перспективных юниоров политического движения, Егор Жуков, он очень перспективный политолог, он очень э, хорошо организовал ну, вокруг себя вот эти волонтерские не знаю как это ну, отряды волонтерские отряды он смог даже там баллотироваться и как бы для парня которому 23 ему или 22, я считаю что это просто ну, очень хорошо
0: то есть ты бы первым делом отдал власть кому-то э,
3: я бы да, наверное, потому что я боюсь власти и потому что это очень страшная вещь,
0: которую Юстина.
2: Я бы просила себя заменить какого-нибудь какому нибудь мужчине.
0: Ты тоже отдала ну, власть? Потому что
2: я знаю, что я, например, гиперэмоциональная. Если там я буду на какой-то международной встрече, не дай бог мне скажут, что это не то, у меня начнется истерика. Это будет не очень хорошо. Вот, но а если серьезно, то наверное я бы в первую очередь занялась социальными вопросами и начала увеличивать уровень жизни людей. Потому что я видела, как живут россияне за пределами Москвы.
0: То есть самой Рязани.
2: Да. Я видела, как на самом деле существуют российские школы, не московские, что The снимал такой репортаж. Там показывали, как директор одной провинциальной школы выращивает сама капусту и продает ее, чтобы залатать крышу, чтобы на детей не лилась вода во время учебы. Первым делом я бы, безусловно, занялась социальной сферой жизни общества в России.
3: и чтобы полноценно заниматься, я бы фисковал все наворованное имущество у действующей власти.
1: <смех> я, я думаю, что я бы собрала рабочую группу как из каких-нибудь юристов, которые там кто в образовании больше сейчас, кто в здравоохранении, кто в экономике, да, как бы я бы сделала так, чтобы в этой рабочей группе было 50% женщин и 50% мужчин. Да, как бы, и вместе с ними как бы, потихоньку бы приходила к какой-то той политике, которую мне, мне важно поддерживать. Но так как я за справедливость и э, социальное равенство, то я думаю, что это, наверное, было бы основные хэштеги э, моего правления
0: а я вообще не буду говорить, что бы я сделал, потому что кого интересует мое мнение. Мы здесь собрались для того, чтобы послушать подростков. Ребята, напоследок, по 10... Ну, Блиц, до, у нас есть да, классические До Блиц. 10 политиков, которых вы знаете, и чем они занимаются. Ну, кроме Путина. Ну, Алексей Навальный, ну, все
3: знают, чем он занимается. Окей, okay, и дальше? Ну, Егор Жуков я его называл. Ангела Меркель, пожалуй. Русских? А русских? Конечно. Э, <сёк>
0: Ходорковский, э, Гуриев. Ты можешь не обязательно тех, кого ты любишь, просто кого ты знаешь кого и за кем знаю, следишь.
3: Да? Сечин, ага. э, Медведев, или это не считается?
0: Считается, почему Сечин скорее не считается э, больше, чем Медведев.
3: Э, так, э, Медведев, э, Жириновский... Кто еще
0: такой? Ну все, споткнулся, давай да. дальше. Переходит Ход переходит к вистине. Ольга Любимова. Ага,
2: да, министр культуры нынешней. Это, наверное, Ольга Васильева, которой я очень неоднозначные отношения имею, хотя она уже не в политике. Потом, значит, Марат Хуснулин. Это бывший, очень заместитель, по-моему, по градостроительной политике города Москвы. Я считаю, что многое сделал для Москвы конкретно. Это... Владимир Жириновский, э, отчина которого я слышала неоднократно. И, честно говоря, я считаю, каким бы ни был политиком, он прекрасный оратор. Можно многому у него научиться. Это Василий Власов, наверное, тоже в Государственном Думе занимается молодежной политикой. Ну и, в принципе, я больше никого не вспомню.
0: Это офигенный набор, потому что в каждом наборе есть Жириновский. Когда мне было... 12. В 75-м Жириновский уже был и до сих пор у нынешних подростков он даже не то, что в десятке, в семерочке, в пятерочке. Офигенно. Ну все. Конец. Ну, да, спасибо спасибо. Вам, друзья. Вам спасибо. Вы были очень хорошими. Нам было очень интересно. Мы многому у вас научились.
1: Всем спасибо. Вы слушали подкаст «Мелтинс». Ставьте нам оценки.
0: Ребята, нас можно слушать в приложении Apple подкасты, в iTunes, в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Почему это важно? Потому что это поможет другим слушателям узнать о нас. И плюс мы будем очень рады. Это реакция на то, что мы делаем. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки оставим в описании. До новых встреч!